0: После первых консультаций с политическими партиями, президент Латвии Эдгар Саренкевич по-прежнему намерен добиваться формирования широкой коалиции в новом правительстве. По итогам переговоров с политическими силами, которые Ренкевич провел вчера и сегодня, президент сообщил, что получил принципиальную поддержку в отношении сформулированных им целей развития и неотложных задач от нового единства, союза зеленых и крестьян, объединенного списка, национального объединения и прогрессивных. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
1: Работа по созданию нового правительства продолжается. Первая политическая сила, с которой президент встретился сегодня – национальное объединение. Нацблок ранее был представлен в коалиции, однако сейчас у партии больше всех красных линий относительно дальнейшего сотрудничества с другими избранными в парламент политическими силами. Среди прочего, национальное объединение не готово сотрудничать с прогрессивными, которые являются одними из новых потенциальных партнеров по коалиции. Мнение партии по этому поводу высказал член национального объединения Янис Домброва.
2: На мой взгляд, наша позиция была очень четкой, что мы видим эту модель правления трех политических сил как наиболее оптимальную. И мы фактически не видим, чтобы национальное объединение должно было поддерживать большинство, которое сформировалось после президентских выборов, в котором есть новое единство, союз зеленых и крестьян и прогрессивные. Главным исключающим элементом являются именно идеологические различия, которые отделяют нас от фракций прогрессивных. Ну и вообще, с точки зрения развития страны, было бы неправильно, если бы нацблок пытался присоединиться к такой коалиции только ради того, чтобы в нее войти. В свою очередь,
1: глава фракции прогрессивных в Сейме Каспарс Бришкинс заявил, что партия готова сотрудничать с другими политическими силами, в том числе и надблоком, отодвинув идеологические соображения на второй план.
2: Не исключаем возможности сотрудничества с разными партиями. Конечно, видим и слышим красные линии и часто необоснованные утверждения, которые против прогрессивных высказывает национальное объединение. Мы бы очень хотели, чтобы эти общие решения партий о возможностях сотрудничества по одной или другой конфигурации исходили из общего видения о задачах, которые нужно выполнить, чтобы это не было старой политической игрой с блокировкой, с красными линиями, с дискредитацией партнеров, которые мы видим в различных направлениях, в том числе против выдвинутого новым единством кандидата на пост премьер-министра.
1: Бришкинс также подчеркнул, что прогрессивные будут готовы работать в правительстве Эвики Сылани, новое единство, если президент поддержит ее кандидатуру на пост премьер-министра. Также президент сегодня встретился с оппозиционными «За стабильность» и «Латвия на первом месте». Лидер «За стабильность» Алексей Росликов перед началом встречи заявил, что использует переговоры с президентом для того, чтобы поговорить о действительно важных, по его мнению, вопросах, ценах на коммунальные услуги и ценах на Полках в магазинах, а также призовет Ринкевича прекратить выдвигать новое единство. Он также обратился к Союзу зеленых и крестьян с призывом выполнить предвыборные обещания и не сотрудничать с новым единством в коалиции. Имя нового главы правительства сегодня так и не было озвучено. Завтра на 13 часов назначена встреча Кришни Сакаринша с президентом страны Эдгарсом Ринкевичем. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Чтобы обеспечить финансирование для реализации графика повышения зарплат педагогов, правительство сегодня решило дополнительно выделить более 13 миллионов евро. Деньги будут распределены между самоуправлениями. Однако у некоторых педагогов зарплата может увеличиться на несколько десятков евро, а у других – на сотню. О том, как же изменится зарплата учителей в абсолютных числах, рассказала глава профсоюза педагогов Инга Ванага. У школьных учителей, у которых рабочая неделя составляет 36 часов, минимальная месячная ставка 1224 евро. Педагогам дошкольных образовательных учреждений за 40-часовую рабочую неделю нельзя будет платить меньше 1240 евро. Почасовая оплата у дошкольных педагогов должна будет составлять не менее 7 евро 75 центов вместо прежних 6 69. В свою очередь Через у школьных учителей почасовая ставка вырастет с 7,50 до восьми с половиной евро. Новая система оценки учебных достижений школьников вступит в силу с 1 сентября следующего года, а не с этого года, как планировалось ранее. Соответствующие поправки Министерства образования и науки сегодня поддержало правительство. Новая система оценки включает в себя четыре составляющих – формативное, диагностическая, мониторинговая и суммарное оценивание. Цель новой системы – развитие ученика, умение комплексно использовать знания и грамотно применять их в различных жизненных ситуациях. Кабинет министров сегодня утвердил решение об увеличении государственной поддержки для защищенных потребителей электроэнергии на 5 евро в месяц. Данная дополнительная помощь будет применяться параллельно с уже принятыми в апреле этого года мерами поддержки в размере 10 евро в месяц. Такое решение было принято, учитывая, что средний размер счета за электроэнергию для населения с четвертого квартала прошлого года существенно не снизился. Такого лета мы не помним, только снега не хватает». Так, опытные фермеры оценивают испытания природы в этом сезоне – заморозки весной, засуху и град летом. Есть землевладельцы, которые рассматривают возможность сокращения поголовья или даже ликвидацию фермы. Поэтому вопрос о том, что будет с поддержкой и как будут распределены выделенные Еврокомиссией почти 7 миллионов евро, на данный момент очень актуален. Министр земледелия Дидзис Шмидц от объединенного списка признал, что в первую очередь следует выяснить размеру убыток, нанесенный фермером.
2: В голове ничего не забыто. Теперь главное все посчитать, чтобы были корректные объемы, и можно было решать, что делать дальше. То, что уже посчитано на данный момент, так это ущерб от морозов, известные фермы и площади, а также примерные потери. Денег на счету пока нет, но есть европейское финансирование. В этот раз нам удалось получить в два раза больше, чем нам было нужно. Правительство еще не решило, но ясно, что оно должно будет решить это или следующее о предоставлении дополнительных 200% к этой сумме, потому что ЕС также разрешил это своим решением. Понятно, что мы не решим компенсировать полностью все потери, мы должны компенсировать в процентах, чтобы хозяйства смогли восстановиться и продолжить работу в следующем году. В любом случае, европейские деньги поступят не ранее конца сентября. Соответственно, выплаты будут до конца года. А решит ли это нынешнее или следующее правительство, мы увидим.
0: Министерство финансов не получило уверенности в том, что розакненская дума сможет выполнить обязательства перед кредиторами. Анализ плана действий самоуправления предусматривает, что оно внесет изменения в бюджет, сократив расходы на 1 230 тысяч евро. Это составляет лишь 31 от дефицита бюджета в размере почти 4 миллионов евро. После очередного массового срыва рейсов в Рижском регионе автотранспортная дирекция решила оштрафовать предприятие лепейс Автобусу Паркс. Ведомство планирует рассчитать штрафные санкции для компании за этот месяц, в течение которого Лепойский автобусный парк не выполнил 270 рейсов. В свою очередь, руководитель Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива OceanX считает, что размеры предусмотренных в Латвии штрафов за подобные нарушения неадекватны для нынешней ситуации.
1: В политике наложения штрафов ничего не изменилось. Предыдущее руководство автодирекции утверждало, что изменит систему применения штрафов в случае отмены рейсов. Но в моем распоряжении нет информации о том, что штрафы за невыполнение условий договора были изменены. На мой взгляд, штрафы продолжают быть низкими. Штраф за отмену 51 рейса в месяц составляет 500 евро. Это неадекватно тому, что люди не попадают на работу, в медучреждения и так далее. Эта ситуация происходит повторно, поэтому и штрафы должны быть более суровыми, вплоть до разрыва договора. Чего не произошло по лотам на огры и айскрауклы.
0: В Латвии вскоре может уменьшиться число железнодорожных остановок. Из-за небольшого количества пассажиров Департамент общественного транспорта принял решение закрыть шесть станций. Планируется, что это произойдет к концу этого года. Данные планы вызвали бурю эмоций в социальной сети Facebook. Бывший министр сообщения и эксперт отрасли Анрис Матис критически относятся к данной идее.
2: Я считаю, что это очень неправильный шаг, поскольку у некоторых из этих станций, конечно, возможна сезонная актуальность, но в любом случае они актуальны для жителей. Я считаю, что как раз наоборот, нужно думать об открытии новых станций, потому что будут эти поезда. Государство борется за то, чтобы люди использовали более зеленые транспортные средства и виды транспорта, меньше ездили на своих машинах. Хорошо известно, что в Ригу доставлены новые поезда, которые запущены в эксплуатацию, количество посадков. Пассажиров увеличилось вдвое, а мы делаем нечто противоположное. Повышаем комфорт и закрываем станции. Я считаю такой шаг ошибкой. Продолжаем
0: выпуск. Правительство сегодня на закрытом заседании поручило Министерству внутренних дел подготовить поправки к закону об иммиграции. Они будут предусматривать, что проживающие в Латвии граждане России должны сдать экзамен на знание латышского не позднее, чем в течение двух лет, чтобы продолжать проживать в Латвии. Как сообщает Министерство внутренних дел, около половины из более чем 25 тысяч проживающих в Латвии граждан России с видом на жительство подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европы. Союза. Остальные этого не сделали. Латвийское бюро омбудсмена проанализировало плакат с надписью «Русский оккупант. Лучшее удобрение на предмет разжигания ненависти». Никаких нарушений по итогам проверки выявлено не было, сообщили в бюро. Ранее в бюро омбудсмена поступила жалоба на плакат, выставленный в Латвийской национальной библиотеке. С точки зрения заявителя, упомянутая работа призывала к геноциду, убийству, а также непосредственно угрожала его жизни. Общая ситуация на латвийско-белорусской границе остается напряженной. Только вчера ее пытались нелегально пересечь 107 человек. Это одно из самых больших количеств нарушителей границы, выявленных за один день. Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис от объединенного списка призвал латвийцев, которые ездят в Беларусь, задуматься о безопасности таких визитов в нынешней ситуации.
1: Я бы хотел призвать латвийцев, которые ездят в Беларусь закупаться или с какими-то другими целями, еще раз обдумать, является ли сейчас Беларусь безопасным местом для поездок. Если мы придем к единому решению о полном закрытии границы с Беларусью, то это будет очень действенным инструментом, и они это очень хорошо понимают. Что касается возможных провокаций, то в Латвии разработаны различные сценарии на этот случай, в том числе сценарий на случай, если сюда попытаются войти вагнеровцы. У нас существует четыре уровня защиты. Границы. На данный момент у нас действует второй уровень. Мы готовы к любому противостоянию.
0: Украинские военные с боем вошли в село Рабутина в Запорожской области и организовали эвакуацию жителей. В ответ российские военные непрерывно обстреливают Рабутина из артиллерии. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Моляр. Украина получила от Евросоюза кредит на полтора миллиарда евро в качестве очередного пакета помощи. Эти средства должны помочь обороняющейся от российского вторжения стране, поддерживать работу государственных органов и ремонтировать поврежденную инфраструктуру, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. С сегодняшнего дня по 24 августа в Яханнесбурге проходит очередной саммит группы БРИКС. Один из главных вопросов встречи ⁇ это расширение данной организации, в которую сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика. Бывший американский лидер Дональд Трамп должен будет внести 200 тысяч долларов в качестве залога. Это необходимо для того, чтобы оставаться на свободе до начала судебного процесса по делу о попытке незаконно изменить результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, продолжит Рустам Шукуров.
3: «Обвиняемый не должен осуществлять акты запугивания в отношении лиц, известных ему и являющихся соответчиками или свидетелями по этому делу или иным способом препятствовать отправлению правосудия», говорится в опубликованном в понедельник решении. Вышеперечисленные включают посты в социальных сетях или репосты постов, размещенных другими лицами в социальных сетях, особо предостерег Трампа суд. В понедельник адвокаты Трампа и окружной прокурор Фанни Уиллис согласились с этими условиями. При этом эксперты указывают на то, что решение судьи округа Фултон в Джорджии Скотта Маккафи в части постов и репостов в социальных сетях оставляют много вопросов. Трамп участвует в предвыборной гонке на пост президента США. Один из возможных свидетелей по его делу и бывший вице-президент США Майк Пенс является конкурентом Трампа в борьбе за президентское кресло. В связи с этим остается неясным, как суд в Джорджии будет оценивать возможные негативные посты Трампа в соцсетях, направленные против его политических конкурентов. Бывший генеральный прокурор штата Джорджия Майкл Мур в эфире телеканала CNN отметил, что суд может попасть в незавидное положение, если и когда придется определять, что из постов Трампа является политической борьбой, а что запугиванием свидетеля.
2: Я думаю, что это будет нелегко. Проблемой будет также то, если прокуратура начнет подавать слишком много ходатайств и сделает слишком много запросов с просьбой наказать Трампа за тот или иной пост, а эти запросы будут отклоняться. Надеюсь, что обвинение воздержится от этого и не прибегнет к таким действиям, пока он не сделает что-то, что является явной и неоспоримой угрозой.
3: Следует отметить, что Трамп в понедельник в собственной социальной сети «Труф» в очередной раз отпустил злую реплику в адрес губернатора Джорджии, поддерживавшего его республиканца Брайана Кэмпа. Согласно материалам дела, в декабре 2020 года после выборов Трамп звонил Кэмпу и другим высшим чиновникам штата и требовал пересмотреть результаты выборов в его пользу, но они отказались. Ранее Трамп также заявил, что он планирует появиться в четверг в Атланте, где его должны арестовать в связи с предъявленными ему обвинениями. «В четверг я поеду в Атланту, штат Джорджия, чтобы меня арестовали», написал Трамп в собственной социальной сети. Дата его явки была назначена в ходе переговоров по поводу залога. Готовясь к приезду Трампа в суд округа Фултон, правоохранительные органы установили вокруг здания суда «Заграждение». Помимо местных полицейских, систему мер безопасности вокруг суда помогают выстроить федеральная служба маршалов и секретная служба, которая охраняет действующего и бывших президентов. Помимо дела в Джорджии, против Трампа возбуждены еще три дела, и он первый в истории обвиняемый по уголовному делу среди действующих и бывших президентов США. Трамп отвергает все обвинения и постоянно называет их охотой на ведьм и преследованием политического противника со стороны членов и сторонников Демократической партии. Рустам Шукуров. Служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность. Ночью вид и кратковременный дождь, местами сильные ливни, в отдельных районах гроза. Днем дождь пройдет лишь на востоке. Также ночью местами туман. Ветер западный, юго-западный до 7-8 метров в секунду, во время грозы порывистой. Температура воздуха ночью по стране от плюс 11 до 15, днем от 19 до 23 градусов. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность. Завтра утром возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный – до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 14 до 16. Днем от 20 до 22 градусов. Медицинский тип погоды второй – благоприятный. Это был обзор новостей дня 22 августа. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 17 минут.